0: Allora siamo tutti qui riuniti per una nuova avventura e lezione su Yeshiva e questa settimana ci troviamo davanti a una, una, una doppia parasha, due parashot, la parasha di Behar e la parasha di Bechukotai. Questo Shabbat è anche un Shabbat molto speciale perché questo Shabbat noi viene chiamato, lo chiamiamo Shabbat Hazak, ovvero finiamo di leggere il libro di Vaikra, il libro dei Levitico. Allora, eh, per via di questo, noi ci troviamo qui eh, per eh, ricordare questo, per commentare queste due parashot, davanti a un Shabbat così, così speciale, e, in, e poi siamo qui anche per commentare il ha Avot. Pronto? Mi sentite? commenteremo anche il quinto capitolo di Perché Avot. E veramente volevo iniziare dal quinto capitolo di Perché Avot e poi torneremo alla parasha. Le due parasha sono doppie, poi nella seconda parasha ci sono tutte le maledizioni, per cui c'è tanto tanto da parlare e speriamo di riuscire a fare il massimo, tempo permettendo, accelereremo al massimo. Allora, Iniziamo dalla quarta Mishnah del quinto capitolo. La Mishnah dice così. Per chi potrebbe avere sotto mano un, un libro del Perché Avot, Massime dei Padri, vi prego di aprire il quinto capitolo e la Mishnah numero 4. Traduzione, dieci prove è stato messo Avraham Avinu ed, ed è riuscito a superarle tutte per insegnarti quanto è grande l'amore di Avraham Avino? La Mishnah ci dice che Avraham Avino ha avuto dieci prove. Per chi volesse sapere quali sono queste dieci prove, allora vi dico solamente che nel libro del Genesi tradotto e commentato che ho pubblicato io, lì ci sono tre versioni come interpretare queste dieci prove. Alcuni dicono che la prima prova inizia da ur Kasdim, altri dicono che inizia da lech ci sono diverse opinioni quali sono. Comunque sappiamo che Avramavino ha, ha dovuto superare dieci prove. Allora, vediamo una delle opinioni. Quali sono le dieci prove? Un'opinione dice così, che la prima era la prova che è stato buttato nel forno di Ur-Kasdim e tutto il mondo era contro di lui ed è lui è riuscito a entrare nel forno e uscire senza morire. Era una prova che Hashem l'aveva messo per vederlo per vedere se lui avre, sarebbe rimasto fedele, perché hanno detto a Avraham, Avraham, tu sei con Dio o con gli idolatri? Se tu sei con Dio, noi ti butteremo nel fuoco. E Avraham Avino ha dovuto rischiare la sua vita e di dire che è con Dio, e che è contro gli idolatri, e stava per morire. Però Hashem ha fatto miracoli. E sapete come racconta il Midrash, che l'angelo Gabriele, L'angelo responsabile del fuoco ha voluto scendere giù nel mondo e spegnere il fuoco del forno di Abraham. Però Hashem mi ha detto: No, questa volta tu non ci vai. Siccome Abraham è solo sulla terra, è contro tutti, io sono solo e unico nel cielo, allora colui che è unico nel cielo è giusto, è lecito che lui vada a salvare colui che è unico sulla terra. E così Hashem è sceso sulla terra e ha spento il fuoco. Ha salvato Avraham Avino. E la seconda prova, Hashem gli ha ordinato di lasciare la sua terra, la sua origine, e questa è una cosa molto difficile, abbandonare la famiglia, il proprio paese, la terra, il lavoro, tutto, vai via. Non solo, ma Hashem non ne ha neanche detto dove lui sarebbe andato, ha detto, lascia tutto quanto e vai via. Senza dire dove sarebbe dovuto andare. E questo è ancora peggio. Immaginatevi uno che deve fare un trasloco di casa, carica tutto e gli si dice, guarda, scarica tu- carica tutto nel, nel camion, però andremo via ma non sappiamo dove andremo. Cioè è molto, molto devastante un'idea del genere. Terza prova. Abraham va nella terra di Israele. Come arriva nella terra di Israele? Una grandissima carestia obbliga Abraham di abbandonare la terra e di andare via e va a finire in Egitto immaginatevi uno che fa un lungo tragitto lascia le la sue origini lascia tutto per arrivare in un posto che non sa neanche dove sarà questo posto poi all'improvviso gli si dice ecco tu devi andare lì come arriva in quel posto? una mega carestia l'obbligo di andarsene via questa è un'altra prova a questo punto siamo arrivati alla quarta la quarta prova quando Avraham Avino è arrivato in Egitto per via delle carestia, però ha mandato e ha ordinato di prendere Sara nel suo palazzo per sposarla. Uno potrebbe pensare, Hashem mi ha detto di lasciare la mia terra, mi ha detto di andare in terra di Israele e lì c'è stata la carestia, vengo adesso in Egitto e mi prendono la mia moglie, ma dov'è, la mano? dov'è Dio? C'è Dio dietro tutto questo? È veramente Lui che vuole tutto questo o o c'è qualcun altro che non è possibile, questa è un'altra prova. Le prove, ricordiamoci, sono delle situazioni di massima irrazionalità e incomprensione. Sono delle situazioni che non hanno molto senso, che noi non le capiamo per niente. Allora, siamo arrivati alla prova numero 5. Avraham Avinu a un certo punto viene accerchiato da tutti i re e volevano uccidere Avraham Avinu. Hanno preso Lot come schiavo e hanno detto quando arriverà Avraham per liberare Lot prenderemo Avraham e lo lo uccideremo anche lui. Ha andato Avraham a combattere contro tutti i re ed ha vinto la guerra contro qualsiasi logica. Sesta prova, Brit il patto di Betarim, che Hashem ha annunciato a Avraham le future sciagure e disgrazie e schiavitù che dovranno subire i suoi figli, e Avraham gli poteva scegliere se era meglio che gli ebrei soffrissero nel Gehinnom, Oppure che gli ebrei soffrissero nel, ehm, nell'esilio. Avraham ha scelto l'esilio. E quello è stato un momento molto difficile, per Avraham un'altra prova. Settima prova. Avraham Avinu fa la circoncisione all'età di 99 anni. Una prova molto difficile. Già uno che fa la prova a 40 anni, 50 anni. Uh, è già molto difficile Figuratevi, figuriamoci a 99 anni per di più Avram Avinu lui doveva rinforzare il suo corpo per avere un figlio perché lui sapeva che non, era, non aveva ancora figli e invece di appunto avere eh, migliorare rinforzare il suo corpo fa la e indebolisce ancora di più il corpo ottava ottavo prova quando Avraham è andato alla terra di Pristina, allora Avimelech prende Sarà come, come, come moglie, la prende via da Avraham Avino. Prima gliela prende il Faraone in Egitto, poi nella terra dei Pristina gliela prende Avimelech. Non la piaga. Quando è nato Yitzchak, ha visto Avraham Avino che Ishmael stava dietro il muro, stava lanciando una freccia su Israac allora quando ho visto che Ishmael voleva uccidere suo figlio Israac cosa ha fatto Abraham Avinu? ha scritto un, eh, un contratto e ha dato in dono a Israac tutto quello che lui aveva e ha detto a questo punto nessuno merita di avere un'eredità insieme a mio figlio Israac e così ha tolto Ishmael dall'eredità. Questa è la nona piaga. La decima piaga e ultima, in assoluto, è la più importante, è l'ultima prova, scusatemi, è la prova Chedà. La prova che Hashem ha detto a Avraham Avinu di sacrificare suo figlio il tanto desiderato e atteso figlio, Avraham vino finalmente a questo figlio, all'età di cento anni, Hashem gli dice, adesso vallo a sacrificare, vallo a uccidere, Avraham poteva dire, ma come, scusami, ma tu mi hai promesso che io avrei avuto una discendenza, finalmente mi è arrivato il mio figlio prediletto, come puoi dirmi una cosa del genere? Hashem gli dice vai a uccidere tuo figlio e Avraham non esita un attimo, va a ucciderlo. Questa è una grande prova che Avraham ha superato, è una grande cosa che lui ha fatto e questa è la la prova più alta, più difficile, più complicata che ha dovuto superare Avraham Avino. Il concetto di una prova... E come dicevamo prima, è qualcosa di molto irrazionale, di molto strano. Uno va in giro e dice questa settimana voglio iniziare a mangiare casher. E cosa succede? Ogni due per tre, uno viene gli offre una brioche con dentro lo strutto, ovviamente, perché gran parte delle brioche hanno lo strutto. L'altro viene e gli offre eh, un panino con prosciutto. L'altro viene e gli offre quello. L'altro viene e gli Ogni secondo viene una tentazione. Ebbene, tutte queste tentazioni sono pericolose. Allora, uno dice, ma proprio adesso che ho deciso di mangiare a kasher, mi arrivano queste tentazioni? Sì, è proprio così. Perché sono delle prove che arrivano dall'alto per vedere se tu veramente sei deciso e convinto. Adesso vedremo, vedremo meglio questo pu- argomento. Comunque, la stessa prova che dicevamo prima, per quelli che hanno chiesto il significato, quando Dio dice a Abramo, sente Abramo, Facciamo un patto io e te. Noi rimaniamo legati e uniti per sempre. Adesso senti bene Avraham, gli dice. Cosa preferisci? Preferisci l'esilio? I tuoi figli dovranno soffrire. Avraham poteva dire, ma scusami Hashem, fai patto con me e mi dici che i miei figli devono soffrire? Cioè, potevi risparmiarmi, potevi evitare anche. Ecco, questo è il concetto che Avraham non ha mai obiettato. Non ho mai detto, ma come mai Hashem mi fai questo nel momento che io voglio mangiare kasher, non mi fai trovare il cibo kasher? No. Adesso che ho deciso di essere bravo, mi fai in modo che questa cosa... Niente da fare. Hashem non ha mai... Avraham Avinu non ha mai detto niente, non ha mai ribadito niente. Ha accettato con fede la volontà di Hashem, sempre. Allora, qui sulla chat mi chiedono... Perché metterci sempre alla prova? Fino a quando? A che cosa serve? Il nostro amico Cardavani ci chiede questa domanda. Ebbene, adesso daremo diverse risposte. La prima risposta è una risposta molto semplice. Hashem ci mette alla prova per il nostro bene. Allora, una spiegazione molto semplice potrebbe essere Che Hashem ci vuole dare una ricompensa maggiore. E quando uno viene messo alla prova e supera la prova, riceve una grande ricompensa. E quando Hashem vuole molto bene qualcuno, dice, ehi, vieni qua bello, ti voglio mettere alla prova perché voglio darti una grande ricompensa. Voglio darti una ricompensa superiore alla norma. Noi ogni mattina nella preghiera diciamo, Hashem ti prego non metterci alla prova. Noi non vogliamo rischiare di, di cadere nella prova e di non superarla. Anche se la prova in un certo senso è un merito perché ci dà la possibilità di ricevere una grande grande ricompensa la verità è che noi chiediamo a Shem per favore di non metterci la prova perché non siamo sicuri di superarla. Un'altra ragione per la quale Shem ci mette la prova in modo che le persone le creature la società imparino dal comportamento di quello che si è messo alla prova ovvero una persona dice, sono, sono arrivato in un posto sperduto per sbaglio, non c'era cashier per niente e ho dovuto rimanere lì una settimana e sono riuscito a non mangiare taref e, ed è stato molto molto difficile. È stata una prova difficile. Ebbene, sappiate che il fatto che una persona viene messa alla prova, questo può dare la forza e è, questo è di esempio per tutti gli altri. Ad esempio, le prove che Avraham ha superato cioè, ci danno una carica spirituale enorme, perché noi diciamo perfino Avraham le ha passate così tante, quelle che noi passiamo non sono niente in confronto ad Avraham, è vero che noi non siamo Avraham, siamo molto più bassi del suo livello, però la verità è che noi non siamo neanche non neanche abbiamo un millesimo delle sue prove, per cui il fatto che Avraham le abbia superate tutte e non abbia mai dubitato, questo ci dà come una forza una carica spirituale, per cui questa è una seconda ragione. Un'altra spiegazione, dice, è legata a un altro passo del, del Perchiavot, dice, noi sappiamo che nel mondo ci sono delle persone che sono molto cattive, molto avide, molto crudeli e vivono benissimo, vivono da Nabbi. ci sono delle persone oneste, giuste, molto molto brave e vivono proprio molto molto male. E uno non riesce a capire, dice, ma com'è possibile? Dov'è la mano di Dio? Ebbene, la perché di Perchiavò dice, noi non dobbiamo mai stupirci e lamentarci del, della prosperità che hanno i, i malvagi. Perché non è quello che a noi sembra davanti agli occhi, questa è tutta la verità, no. C'è molto di più. Alcuni filosofi dicono, dipende dal tipo di segno zodiacale, dal tuo masal, se è un segno mm, piuttosto che un altro segno, la verità è che tutto questo non è così. È vero, il segno, segno zodiacale non è un, una falsità. Mm, infatti i segni zodiacali nascono dal libro di Ezra che ha scritto Avraham, Avinu. Ma comunque non bisogna essere completamente limitati ai segni zodiacali, bisogna ricordarsi che noi possiamo essere anche superiori ad essi. Noi siamo influenzati da essi, ma non siamo vincolati completamente da essi. La verità cos'è? Che Hashem, il Padre Eterno, ha messo alla prova Abraham Avinu e quando Abraham Avinu ha superato tutte le prove, gli ha dato la benedizione massima di avere un figlio. Vuol dire che chi accetta le prove, vuol dire che Hashem lo vuole purificare dai suoi peccati. Infatti viene spiegato che i giusti stanno male in questo mondo perché forse hanno qualche peccato che devono scontare, allora Hashem glielo fa scontare in questo mondo così vanno subito nel mondo futuro, nel paradiso. E viceversa i malvagi in questo mondo hanno avuto qualche piccolo merito, allora Hashem glielo fa pagare in questo mondo, glielo sconta in modo che nel mondo futuro, hanno, vanno direttamente, non hanno nessun merito da, da ricevere nel mondo futuro. Noi non sappiamo la logica di Hashem, però... Comunque, se qualcuno va bene le cose, qualcuno va male le cose, non dobbiamo subito dire ah, come mai, perché? Dobbiamo sapere che quando qualcuno accetta le prove, vuol dire che le prove spesso sono come dei piccoli peccati che uno deve scontare in questo mondo per purificare se stesso. Per cui questa è un'altra ragione che ci manda le prove, per purificarci e per annullare, cancellare tutte le piccole eh, macchie che abbiamo causato nella nostra anima. Avete capito tutte queste spiegazioni? Ce ne sono delle altre. Ci dà un esempio, una persona va in un negozio a comprare un abito. Quando lui arriva dal venditore dell'abito, cosa fa il venditore? Prende l'abito, lo tira bene, lo proprio strapazza un po' a destra e a sinistra e dice, vedi, ci sta dando un abito favoloso, fenomenale. Questo qua non si strapperà mai. Vedi come lo tiro bene e non si strappa? La stessa cosa a Hashem, dice Avraham Avino. Hashem sapeva che Avraham Avino era molto forte. Aveva una fede molto alta. Allora cosa fa Hashem? Hashem lo mette alla prova per far vedere, per rinforzarlo, per dimostrare, per come uno che prende un vestito, che lo tira, per, per farlo vedere. Guarda, guarda la mia merce, com'è bella, com'è bella solida. questo non si tratterà mai. Questo non cadrà mai nel peccato, dice Hashem su Avraham Avinu. La chassidut dà un'altra spiegazione del, del valore dei, dei, delle prove. E noi sappiamo che la prova in ebraico si scrive Nes, nissayon. Nissayon ne viene dalla parola Nes, che Nes vuol dire miracolo. Sapete cos'è il miracolo? È una rivelazione divina che è superiore alla natura ed è superiore alla dimensione che il mondo, che, la, che, che la, quella creatura può ricevere. Quando Hashem spacca il mare e lo trasforma da liquido a solido, cosa fa Hashem? E invece di dare al mare la solita rivelazione che lo, lo crea e lo rende liquido, Hashem dà al, 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 al mare una rivelazione superiore che scioglie le barriere e lo trasforma da, solido, da liquido a solido. Quando c'è una rivelazione superiore alla norma, vuol dire che questo è un miracolo che può trasformare, che può annullare le barriere della natura. Allora, Niseyon, prova, viene dalla parola Nes, che vuol dire miracolo. Quando una persona supera una prova, lui viene innalzato così tanto quanto un miracolo. Vuol dire che lui viene elevato spiritualmente come se lui avesse ricevuto un miracolo. Perché Nes vuol dire anche innalzare dice per essere innalzato la prova che noi riceviamo è una, un innalzamento spirituale che non ha limiti questa è la verità noi dobbiamo ricordarci che questo è il significato delle prove sono dei trampolini per decollare molto molto alto per cui a Shannon, siccome vuole bene Abraham Avinu lo mette alla prova non una volta ma dieci volte per insegnarti quanto Hashem voleva bene Abraham Avinu, per questa ragione Hashem lo prova, e lo riprova e lo riprova. Queste sono le prove perché quando Hashem vuole bene qualcuno lo mette alla prova, per dargli più meriti, per innalzarlo spiritualmente, perché lui avrà la forza per superarli. Quando uno sopra una prova è una cosa incredibile. Abbiamo già detto più volte che ci sono diversi tipi di prove. C'è la prova di essere molto ricco, molto molto ricco, diventa una grande prova. C'è una prova anche di essere molto molto povero, è un'altra prova. Il povero non deve cadere nell'errore e non deve dire, ehm, ah ma com'è possibile, perché Hashem mi fa così, io va, io prego tre volte al giorno, io metto i tefillini, perché io sono. non mi lavoro, non mi gira bene. Questo è un errore di una cosa del genere. Quando uno è messo alla prova, Hashem lo mette in quelle condizioni, deve dire, Hashem accetta la tua volontà, ti chiedo per favore di tirarmi fuori, non è che mi fa piacere essere povero. Hashem vuole sentire la nostra preghiera, ma non per questo uno non deve mai approcciarsi al divino con una maniera aggressiva. Perché tu mi hai fatto così? Cosa ho fatto io di male? Chi dice che hai fatto qualcosa di male? Chi dice che hai delle colpe? Può darsi che hai delle colpe, come dicevamo prima, ma può darsi che Hashem vuole elevarti spettualmente, vuol darti un grande merito. Allora, il povero non deve mai dire perché, così come il ricco non deve mai dire ah, sono stato bravo, ho guadagnato, ho diventato orgoglioso, questo è un altro rischio, molto, molto grasso, grosso. Per cui essere molto povero è un grave rischio, e essere molto ricchi è anche un gravissimo rischio. Conosciamo la famosa storia di una volta che Rebbe, in un lungo discorso, ha commentato quanto sia pericoloso essere ricchi quanto sia difficile, poi uno diventa orgoglioso e diventa eh, egocentrico e si dimentica del prossimo e fa un lungo discorso, Rebbe, su come bisogna essere altruisti e ricordarsi eh, no, e quanto non sia molto positivo essere ricchi. Alla fine di questo discorso il Rebbe dice, sentite, oggi ci troviamo in un momento di etrazon, di grande volontà divina. Siccome ci troviamo in questo momento. Chiunque di voi vorrà diventare, mi chiederà ricchezza, io gli darò la ricchezza. Però dopo un un discorso così pesante, nessuno ha avuto il coraggio di chiedere ricchezza. E infatti nessuno alzava la mano all'infuori di tre persone. Quelle tre persone alzarono la mano e tutte e tre diventarono molto, molto ricche. Questo per insegnarci che cosa? Che una persona deve sapere. Che però, anche se la ricchezza è una cosa molto bella, non sempre una cosa molto positiva. Tutte e tre sono diventate ricche e vi dirò la verità che due di tre diventando ricche si sono dimenticate un po' del Padre Eterno. Cioè non è che sono rimaste religiosi, ma sono diventate un po' montati, eccetera. Invece una persona deve rimanere sempre umile e non, viene, non, deve, non deve mai dimenticarsi come noi siamo nelle mani di Hashem e non bisogna mai dimenticarsi di rimanere umili e modesti e che il guadagno che abbiamo ci viene viene dato dall'alto e non è merito nostro. Allora, ci sono diversi tipi di prove. Comunque, il concetto di tutte le prove è innalzamento, elevazione spirituale, una ricompensa e forse anche purificarsi dai peccati che forse uno potrebbe aver commesso. Quando uno viene messo alla prova... Non deve, non deve mai dire perché ho fatto, perché no, mai dire perché è già un errore. Deve sempre accettare con fede la sua volontà. La grandezza di Avraham Avinu era quella di, non, di mai dubitare della volontà di Hashem, delle decisioni di Hashem ed ha sempre eseguito l'ordine che gli era stato dato con amore. E sapete perché Avraham Avinu viene messo alla prova dieci volte? Perché Dio ha creato il mondo con dieci frasi creatrici. Come dice la Mishnah di Prechavot, Dio crea il mondo con dieci frasi. In merito di questo, Avraham Avinu, che lui mantiene il mondo stabile, in merito di questo Avraham Avinu riceverà dieci, volte, dieci prove, una che corrisponde a ogni frase creatrice del mondo. E così, il mondo viene mantenuto grazie a Abraham Avinu, il mondo è composto di dieci, Abraham Avinu avrà dieci prove. Per merito di questo, allora Hashem darà ai figli di Abraham Avinu dei, eh, delle altre prove sul mare come dice la Mishnah seguente 10 prove 10 miracoli sono successi agli ebrei in Egitto le famose 10 piaghe che noi abbiamo ricevuto le 10 piaghe per mezzo di Avraham avino che si è sacrificato 10 volte allora Hashem farà 10 miracoli e 10 piaghe poi dice la Mishnah 10 volte sono stati messi gli ebrei alla prova nel deserto, nel mare perché il popolo viene messo alla prova dieci volte? Sempre per metodo di Avraham Avinu. Secondo Avraham Avinu era così grande e così meritevole e lui ha superato dieci prove, allora Hashem ha fatto un regalo, gli ha detto Avraham Avinu, per tuo merito darò ai tuoi figli dieci prove, in modo che loro potranno meritare di elevarsi e di raffinarsi per ben dieci volte grazie alle tue dieci prove che hai superato, anche a loro darò questo merito». Per mezzo delle dieci prove abbiamo ricevuto noi dieci prove, abbiamo avuto dieci miracoli in Egitto e anche abbiamo avuto dieci prove costanti dentro il santuario. Allora, dentro il santuario c'erano la bellezza di dieci prove, dieci miracoli costanti che succedevano ogni giorno. Uno entrava nel santuario, non era un luogo qualsiasi vedeva costantemente 10 prove. La verità è che ce n'erano di più, ce n'erano forse anche 15, 20, ma queste dieci erano proprio subite, immediate, chiare alla luce del sole. E questo vuol dire che cosa? Che nel santuario, per, che, che per mezzo di Abramo, noi abbiamo ricevuto tutte queste prove, per mezzo di Abramo Avino. Allora, vediamo le dieci prove che c'erano nel santuario, sono le seguenti,
1: la prima prova,
0: non c'era una donna che ha dovuto abortire o perdere il figlio a causa del profumo della carne, nel santuario ogni giorno venivano sacrificati tanti animali, c'era la carne che veniva rostita, c'era un odore incredibile, adesso, quando una donna sentiva un, un, un odore formidabile, ehm, ed era tentata a mangiare la carne che aveva sentito l'odore, e sappiamo che alcuni, alcune volte una donna non può mangiare la carne, cioè solamente era, gran parte dei sacrifici venivano solamente donati ai, ai sacerdoti, oppure una gran parte venivano bruciate totalmente. Allora, se una donna sentiva l'odore della carne che bruciava, e lei non poteva mangiare di questa carne, lei entrava in pericolo di vita. E quando c'è pericolo di vita una persona può anche trasgredire un precetto della Torah pur di non morire. Allora, le donne incinte che sentivano il profumo della carne rossita, anche se avrebbero potuto mangiare da questa carne, perché erano, sarebbero state in pericolo di vita, Hashem ha fatto in modo che non ci sia mai stato bisogno e hanno fatto un miracolo che nessuna donna ha mai necessitato di mangiare quella carne che non poteva mangiare. Questo viene a insegnarci anche un'altra cosa, che il profumo della carne arrostita del, sull'altare non è mai uscita fuori dal santuario. Vuol dire che è rimasta dentro, non si è sentita fuori. E questo è un grande miracolo che ci hanno fatto in modo che con tutto quello che bruciavano non si sentiva fuori in modo di, di non disturbare le donne incinte e anche le donne che erano incinte che loro avrebbero che hanno sentito, comunque non hanno avuto il grande piacere, non hanno avuto il desiderio enorme e per questo non hanno dovuto trasgredire il precetto biblico. Allora, secondo il miracolo c'è scritto che ness- la carne che c'era nel santuario non, ha mai, non è mai puzzata. Se uno prende della carne, la mette al sole, la carne fa male, in estate specialmente. Ebbene, con tutta la carne che tagliavano, che lasciavano fuori, che qua, che là, non è mai successo che della carne è andata male, ha muffito, ha puzzato. E delle volte rimaneva della carne anche lì fuori, all'aperto, sotto il sole, per un giorno, per due giorni, perché alcuna carne si poteva mangiare in due giorni. Comunque la carne non è mai andata male. Non c'erano i frigoriferi, ma non c'erano bisogno di frigoriferi. E questo viene a alludere anche un'altra cosa. Il nostro corpo è fatto di carne. Ebbene, quando uno lascia questo mondo, allora lui sa e deve sapere che purtroppo, che dopo che ha lasciato a 120 anni, il corpo diventa vermi. Allora, questo concetto ci viene a insegnare nel santuario la carne non è diventata non, mai, non è mai nata male non ha, fa, non ha mai fatto vermi questo vale la stessa cosa anche il nostro corpo se il nostro corpo verrà elevato come un santuario cioè rimarrà un recipiente per la di- parola di Dio per la divinità allora verrà talmente elevato che non dovrà neanche essere non si trasformerà in vermi sappiamo che i corpi di grandi di Kim come quando 50 anni fa hanno, volu- hanno spostato la tomba del Hidam da Livorno a Israele hanno aperto la tomba dopo 200 anni che era sepolto hanno visto il suo corpo intero perché i tzadikim il loro corpo non si decompone mai rimane tutto intero e non era la prima volta e non, è stata, non sarà neanche l'ultima volta perché questo? perché appunto quando il corpo è talmente raffinato i vermi non possono mangiarlo non possono toccarlo andiamo Al terzo miracolo, non si è mai visto una mosca dentro il macello del santuario. Anche se dentro la Zara c'erano molte carni, abbiamo detto prima, e dove c'è tanta carne arrivano le mosche, arrivano le.. eh, eccetera. Nessuna mosca si è mai fatta vedere dentro il santuario. Perché? Perché è un posto molto santo. E dove c'è molta santità, allora si allontanano le mosche. Si può spiegare meglio questo concetto in questa maniera. La mosca rappresenta l'attributo del piacere per le cose sbagliate, per le cose molto basse. Ebbene, le mosche si attaccano dove c'è sporcizia, dove c'è brutte cose che che non va bene. Allora, siccome la mosca rappresenta qualcosa, diciamo di negativo come c'è scritto che Shunamit quando veniva il profeta e- e- Elisha da lei lei non ha mai visto una mosca sulla sua tavola quando c'era questo profeta perché? cioè non doveva mettere eh, spruzzare anti- eh, esp- eh, tutti questi mm, eh, componenti chimici che uscirono da zanzare no lei non aveva mai visto una mosca sulla sua tavola da qu- quando veniva Elisha da lei Questo vuol dire che cosa? Che dove c'è santità si allontana la sporcizia, si allontanano le cose negative, per cui le mosche che è legato alla sporcizia nel santuario non poteva starci, non c'entrava niente. Quarto miracolo. Non è mai successo che un Kohen Gadol la sera di Kippur, la notte di Kippur, lui avesse una fuoriuscita di seme. Allora, spieghiamo bene. Il Kohen, il giorno di Kippur, deve fare tutti i servizi divini ed è una cosa molto difficile, molto delicata. E c'è il rischio che, appunto, se il Kohen aveva una fuoriuscita di seme di notte, allora lui non poteva più fare sacrifici il giorno dopo. E chi li faceva se non lui? Tutto era nelle sue mani, purtroppo. Allora c'è scritto che c'era un Kohen di riserva, in modo che se per caso lo succedeva qualcosa a un Kohen, c'era un altro Kohen che poteva prendersi suo posto. Inoltre c'è scritto che anche il Kohen non dormiva tutta la notte. Rimaneva sveglio, studiava la Torah, in modo che lui, non addormentandosi, lui non poteva rischiare di avere delle fuoriuscite di seme. Allora, se ci sono tutte queste precauzioni, come mai non è mai successo che un cohen ha avuto questo, questo diciamo, eh, sconveniente? Per quale ragione non ha ricevuto questo non è mai successo? Comunque c'era un cohen di riserva. Comunque, comunque, tutto quanto, è eh, tutta una cosa secondaria, poteva anche, diciamo, starci dentro. La verità è che se un Kohen, un Kohen Gadol, che deve fare i servizi di, di Yom Kippur, si rende conto che lui è diventato impuro, ebbene, lui non avrebbe potuto lavorare il giorno dopo e tutti si sarebbero resi conti, ah, guarda un po', il Kohen non lavora, come mai non lavora, tutti avrebbero iniziato a sparlare e per per evitare che qualcuno venisse umiliato, Hashem ha fatto in modo che nessun Kohen Gadol mai ha dovuto subire questa umiliazione di non poter fare il servizio di Yom Kippur. Questo viene a insegnarci quanto è importante il rispetto del prossimo, quanto è importante che nessuno venga mai messo in umiliazione, e mai venga svergognato e allora Hashem ha fatto in modo che nessun Kohen Gadol, Sommo Sacerdote mai ha dovuto perdere il lavoro di Yom, del, di, di Yom Kippur per via del fatto che è diventato impuro. Ebbene sappiate che ehm, se è così uno potrebbe chiedersi, sappiamo che Hashem fa il miracolo ogni anno? e sappiamo che mai è successa una cosa del genere, che una persona abbia avuto questa impurità, allora per quale ragione c'era un altro Coen di riserva se non è mai successo con Coen per essere la possibilità di fare Kipur? La risposta è che una persona non deve mai appoggiarsi a un miracolo. E siccome non bisogna mai contare che non succederà mai niente, no, va bene, no, non bisogna essere e contare sul miracolo, per questo bisognava mettere un altro coin di riserva. Chiaro? Per cui bisogna avere un altro coin perché non bisogna pensare che succederà sempre i miracoli. Non si sa mai se all'improvviso succede qualcosa, eccetera. Però impariamo da questo fatto che cosa? Cachem preferisce fa dei miracoli, cambia la natura, ma non farà mai un'umiliazione a una persona che non potrà fare servizio il giorno di Kippur. Siamo arrivati al quinto miracolo. C'è scritto nel, nella Pesciati per Avot che non hanno mai spento la pioggia, il fuoco del, dell'altare. Sapete che c'erano nel santuario due altari, uno di, di, di rame che stava fuori e uno di eh, oro che stava dentro. Sull'altare di rame che stava fuori, che allo scoperto fuori, si, si bruciava in continuazione i sacrifici. Ebbene, su questo altare qui, che era, che era diciamo, eh, potenzialmente colpibile della pioggia, non è mai successo che sul fuoco di questo altare, che doveva rimanere sempre acceso tra l'altro questo fuoco, non è mai successo una sola volta che il fuoco venisse spento dalle piogge. Con tutte le piogge che cadevano, mai è successo che è spento il fuoco dell'altare. Cosa impariamo da questo? Impariamolo che il fuoco e l'acqua si odiano, sono dei nemici. Però per eseguire la volontà di Hashem hanno fatto pace fra di loro. In modo di evitare che il servizio venisse interrotto. La pioggia che è caduta sul santuario non ha mai spento il fuoco. Hanno fatto pace fra di loro. E anche se loro non se l'aspettavano e non diciamo non hanno diciamo voluto nessuna ricompensa comunque Hashem ha fatto fare pace fra di loro a maggior ragione quanto noi dobbiamo fare pace fra di noi e dobbiamo annullare le nostre volontà in modo di vivere in maniera pacifica come dice il Maimonide chi è il primo che deve annullare il suo ego deve cercare di vivere in maniera pacifica è il marito con la moglie il marito con la moglie Deve fare attenzione e deve ricordarsi sempre che deve abbassare la guardia, deve abbassare il suo orgoglio. E molti con gli amici si comportano con molta umiltà, sono molto simpatici. Poi arrivano a casa arroganti. Perché hai fatto questo? Perché qua, qua? Tutta questa arroganza all'improvviso. Allora dice il Maimonide che la prima persona alla quale la Torati dice che devi amare il tuo prossimo come te stesso è tua moglie. Per cui... Bisogna ricordarsi quanto sia importante fare pace. Perfino l'acqua ha fatto la pace col fuoco pur di non spegnere il fuoco dell'altare. A maggior ragione ognuno di noi deve cercare di fare pace col suo prossimo e di evitare di fare qualsiasi cosa che possa causare dei malintesi. Sesto miracolo. Il vento non ha mai spostato la colonna di fumo che veniva fuori dall'altare allora sull'altare c'era un fuoco da questi fuochi c'erano per esattezza tre fuochi ma uno non si spegneva mai gli altri due sì. bene il vento non ha mai spostato la colonna del fumo che veniva fuori dai sacrifici Infatti, il fumo dei sacrifici veniva fuori su proprio così, come se fosse una baccheca. Un bastone dritto veniva, dritto, dritto veniva. E noi sappiamo che il vento è più forte del fumo e che il fumo è molto delicato. Ebbene, dobbiamo ricordarci che ehm, nonostante questo fatto, il fumo... Non è mai stato spostato dal vento per dimostrare la presenza del miracolo che c'era nel santuario, la sua mano, la mano divina. Da qua impariamo un altro insegnamento che pur essendo il fumo più debole del vento, siccome il, questo fumo veniva dal fuoco, dal fuoco dei sacrifici ed era il fumo dei sacrifici di Hashem, allora scema ha fatto in modo che questo fumo non venisse mai spostato e superato dal vento. Questo potrebbe anche simboleggiare che se uno si santifica nella vita, qualsiasi vento del mondo, qualsiasi male che potrebbe venire a distoglierlo, a, a, a spingerlo, non gli farà mai del male e non potrà mai sfiorarlo neanche. E qua voglio dirvi un piccolo midrash, una piccola parentesi, il Temu dice che la colonna di fumo che veniva fuori dal santuario, pur essendo sempre dritta, poteva, essere, ehm, poteva tendere verso un lato uno dei quattro ehm, punti cardinali, ovvero, mi spiego meglio. Allora, il fumo, la colonna di fumo era sempre dritta, non andava a zigzag come fa il fumo di solito. Però, pur essendo sempre dritta, poteva inclinarsi un po' verso nord, verso sud, verso est, verso ovest. Uno dei punti cardinali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il miracolo, la presenza di Hashem, che il fumo non, non si spostava, ri, eh, c'era sempre. Solamente che il mirac- il, c'era un altro miracolo, appunto, che veniva... Ah, cioè, però eh, c'erano queste altre tendenze dei, 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 dei venti. Il Midrash dice così. A proposito delle direzioni per le quali il fumo poteva essere spinto, allora dice il Midrash che se il fumo andava verso nord, allora i poveri erano felici e i padroni dei campi erano tristi perché vuol dire che c'era un vento che veniva da sud quando il vento viene da sud questo vuol dire che ci sono abbondanza di acque quando c'è molta acqua allora i padroni dei campi non, eh, non possono custodire il loro raccolto la loro, la loro frutta per molto tempo perché siccome c'è tanta tanta acqua rischiano di rovinare la frutta allora per tutta questa umidità che c'è, allora loro sono costretti a vendere velocemente e anche a abbassare i prezzi. I poveri erano felici, i ricchi erano sfelici. Se invece la colonna di fumo eh, veniva spinta e aveva una tendenza verso sud, allora i poveri appunto era al contrario, erano, i co- poveri erano sfelici e i ricchi erano felici. Perché? Perché il vento che, che va da, da nord e spinge verso sud, allora è un vento che dice che non c'è tantissima acqua, per cui i, i ricchi non hanno tutta questa urgenza di vendere, perché non c'è molta umidità e per cui lo vendono a prezzo pieno, anzi, più del prezzo pieno. Adesso vediamo un attimo se invece il fumo... Andava verso, eh, andava verso est, vuol dire che c'era un vento che veniva da ovest verso est, tutti erano contenti, perché il vento occidentale, quello da ovest, vuol dire che le piogge andranno bene, e tutto andrà liscio, e anche la frutta non andrà male. Invece quando il vento andava, spingeva verso ovest, vuol dire da est verso ovest, Questo cosa vuol dire, dice il Midrash? Questo vuol dire che ci saranno poche acque, ci sarà carestia e non è un buon segno. Per questa ragione, mal che vada, cioè fa sempre piacere in che direzione va, eccetera. Allora, questa è una piccola parentesi. Comunque, da cosa vediamo? Che la colonna di fumo poteva spostarsi in una direzione o in un'altra. E in base alla direzione dove si spostava la colonna di fumo... i poveri erano felici, i ricchi erano felici, tutti e due erano felici, nessuno dei due era felice, comunque la colonna di fuoco si spostava in una direzione, ma non andava mai zigzag, ma andava sempre dritta, ma un po' verso nord, un po' verso sud, un po' est, un po' ovest. Andiamo al settimo miracolo. Il settimo miracolo dice, mai è successo, che hanno preso del raccolto, hanno preso del grano, hanno preso dell'orzo per sacrificarlo sull'altare, ma è successo che questo grano, orzo o qualsiasi altro cereale è andato male, bisognava buttarlo. Perché è tutto questo? Perché noi sappiamo che c'era, ad esempio, noi stiamo contando l'Omer, oggi abbiamo contato l'Omer, perché non l'ha contato, oggi per esattezza è il 36 giorno dell'Omer, abbiamo contato prima Marvit. Ecco perché sono arrivato sul pelo, un po' ritardino, perché ho fatto orvi proprio per fare il conteggio dell'omer. Allora, quando si sacrificava l'omer, bisognava portare dell'orzo, oppure delle altre volte si portava il grano, oppure delle altre volte si faceva il lechma appanin, il pane che si metteva su, sul tavolo dentro. Ebbene, dice il Midrash, non è mai successo neanche una volta che c'era del pane che hanno provato per il santuario come dono, che è andato male, che è diventato secco, che è diventato duro, No, rimaneva sempre freschissimo. E mai andava male, e mai succedeva una situazione del genere che doveva andare a riprendere le, a raccogliere di nuovo il grano, prendere di nuovo il grano. Mai è successo queste complicazioni. Tutto è andato sempre liscio. Nel santuario, ovviamente. Allora, cosa rappresenta questo fatto? Questo ci viene a insegnare? Così come dal cielo non hanno mai permesso che succedesse un danno, che succedesse che del pane andava male, che del grano andava male, che il sacrificio si rovinava, così anche dal cielo il Padre Eterno fa attenzione, ci fa ci custodisce, che mai ci succederà qualcosa di strano, qualcosa di negativo, che non potremo aggiustare. Questo vuol dire anche che se una persona gli capita un'occasione di fare una mitzvah che passerà, che non è più recuperabile, deve subito farla, perché dopo rischia di non poterla fare più. E questo è l'insegnamento che Hashem fa in modo che mai si perda un'occasione. Mai succede che è successo che appunto hanno dovuto rifare, imparare, è tutto è andato liscio. Questo vale anche appunto per quanto riguarda questo miracolo che è sempre andato liscio ma hanno trovato del grano, dell'ordo, dei cereali che sono nati male. Siamo arrivati all'ottavo miracolo. L'ultavo miracolo c'è scritto che tutti gli ebrei stavano attaccati spiccicati. Sappiamo che gli ebrei dovevano venire tutti a Gerusalemme durante le feste per portare un dono e per vedere la divinità. Quando Israele arrivavano a Yerushalayim, arrivavano al santuario, Pesach, Shavuot o Sukkot, ognuno di loro portava come un, un sacrificio per, per offrire al Dashem. C'era molto molta confusione. Tutti gli ebrei, dappertutto, venivano con sacrificio. Ebbene, c'è scritto che addirittura c'erano delle persone che loro non potevano neanche toccare per terra, talmente erano schiacciati come delle sardine, che stavano in piedi perché erano, erano basse, erano alzate dalla pressione che c'era. Dice la Mishnah di perché vot capitolo quinto, Mishnah numero 7 dice guardate quando dovevano inchinarsi perché nel santuario quando si dice il nome di Dio bisogna, è necessario che tutti si inchinano quando ci si inchinava nel santuario ebbene c'era sempre spazio per tutti e tutti, ognuno aveva tipo due metri quadrati per potersi inchinare bene erano stretti stretti ma quando dovevano inchinarsi c'era, la, c'era spazio per tutti questo è un grande miracolo, famoso miracolo che cosa viene questo anche a insegnarci? Anche quando ci troviamo nei problemi nella vita e abbiamo avuto questo problema, quell'altro problema e rischiamo di cadere nel, e demoralizzarci e dire ma, ma perché? No, mai demoralizzarsi. Hashem ci ha fatto il miracolo e all'improvviso Hashem che fa i miracoli può trasformare tutto in bene. Stavano tutti stretti, stretti, stretti dovevano inchinarsi all'improvviso tutti avranno spazio per inchinarsi bene. Ovvero, tutti siamo stretti, ma quando arriva uno può essere stretto nella vita e avere tanti problemi, in un batter d'occhio tutto può trasformarsi e andare dal problema più grande al momento più felice della sua vita. Questo è l'ottavo miracolo. Il nono miracolo, dice la Mishnah, mai è successo che un serpente o uno scorpione danneggiasse qualcuno dei passanti che era venuto a Gerusalemme. La Torah ci dà il dovere, il precetto di andare a Gerusalemme tre volte all'anno. Ognuno aveva il dovere di andare tre volte all'anno a Gerusalemme per portare un sacrificio. Per Pesach, Shavuot e Sukkot. Ecco perché queste feste si chiamano Shloshah Regalim, le tre feste che si chiamano le tre piedi. Perché? Perché una volta andavano a piedi durante queste tre feste a Gerusalemme. Tutti, senza eccezione, andavano a Gerusalemme. Le donne e i bambini non erano obbligati, però di solito andavano anche loro, ma tutti, dovevano i maschi dovevano andare a Gerusalemme durante queste tre feste. Ebbene, quando tanti ebrei andavano a Gerusalemme, non è che potevano avere tutta una grande ospitalità. Dormivano un po' per le, ne, ne, su, nelle tende, in posti in dimore temporanee. E con tutta questa confusione poteva anche rischiare che qualcuno si, si sia morsicato da uno scorpione, da un serpente, eccetera. Non è mai successo che una persona sia stata morsicata da un serpente. E ci sono diverse spiegazioni, cosa rappresenta il serpente. Noi sappiamo che il serpente è un animale che non attacca mai se uno, se uno non ha peccato. Ebbene, questo miracolo cosa ci viene a insegnare? Questo ci viene a insegnare che ognuno che andava a Gerusalemme automaticamente i suoi peccati venivano cancellati. Come c'è scritto che gli uomini di Gerusalemme, o come si dice in italiano, i Gerosolomiti, si chiamano persone senza peccati. Perché? Perché ogni mattina portavano sacrifici la mattina e venivano perdonati i peccati della notte. Poi perdonavano il peccato, il sacrificio pomeriggio e perdonavano i peccati del giorno. Ed era un continuo senza peccati. Per questa ragione uno che non ha peccati non può essere attaccato da un serpente. Ecco perché nessuno è mai stato attaccato da un serpente e allora anche da un scorpione. Perché visto che se, diciamo, il serpente è quello che attacca solo quando uno ha fatto un peccato, allora automaticamente anche, dice Torah, anche il scorpione a questo punto che non attacchi. L'ultima e decima prova nessuno ha mai detto come è stretto essere qui a Gerusalemme. Non è mai successo a una persona che non ha avuto da mangiare a Gerusalemme o non era stretto oppure era scomodo. Hashem ha detto chiunque a Gerusalemme io faccio un miracolo che io gli darò sempre da mangiare. Questo viene anche a insegnarci che uno non deve mai dire come posso studiare la Torah? Io devo preoccuparmi di nutrimento, di mangiare, di portare soldi, di pagare l'affitto. Come posso studiare la Torah con calma? Dicono che che una persona non deve mai pensare che è nelle sue mani la sua parnassa, ma è tutto nelle mani di Hashem. Ebbene, nel tempo del Bet Amigdash, Hashem nutriva ogni creatura, specialmente quelle che erano in Gerusalemme, perché quello è un posto santo. E per questa ragione mai nessuno si è lamentato di Gerusalemme. Non ho da mangiare, non sono stretto, non sto bene, eccetera, eccetera. In realtà, per concludere, c'erano altri miracoli nel santuario. Ad esempio, il pane che si faceva, ogni settimana portavano 12 pagnotte. Questo pane, c'è scritto che per tutta la settimana rimaneva sul tavolo, un tavolo speciale apposito, e poi si mangiava la settimana dopo. Ebbene, non è mai successo che questo pane diventasse secco, diventasse duro. È una ricetta che nessuno sapeva fare. Solo due famiglie a Gerusalemme sapevano come fare il pane per il santuario. E questo pane qui, quando lo alzavano dal tavolo dopo una settimana, era ancora caldo, era ancora profumato. Veniva. Usciva fuori il fumo, c'è scritto... Venivano, vedevano il vapore che veniva fuori da questo panne per quanto era ancora caldo questo è un altro miracolo sappiamo che c'è anche un altro famosissimo miracolo quello della menorah che abbiamo parlato la menorah c'era un fuoco centrale che si chiama Maravim, che aveva lo stesso esattamente quantitativo d'olio la stessa misura, la stessa grandezza e tutti i lumi si spegnevano la mattina ma quello lì rimaneva acceso tutto il giorno e tutta la notte 24 ore questo è un altro miracolo costante un altro famosissimo miracolo è il miracolo dell'Arona codice, l'Arca Santa. Noi sappiamo che l'Arca Santa aveva una misura fisica, materiale, ma dall'altra parte quando si misurava da muro a muro sembrava che non ce l'avesse. Aveva una misura ma non aveva una misura. Adesso non voglio entrare perché è un argomento molto lungo, però questo è l'argomento, aveva una misura ma non aveva una misura. Questo è appunto, come dicevamo, è, è un altro miracolo che succedeva ogni giorno. Perché la Mishnah non elenca questi miracoli? Alcuni dicono perché la Mishnah parla di tutti i miracoli evidenti che ognuno può vedere subito. E il miracolo appunto di questi altri miracoli non sono così evidenti, perché il pane veniva tenuto dentro il codice dove non potevano entrare nessuno, oltre ai sacerdoti proprio. Poi eh, la menorah era anche all'interno. Il codice Kodeshim nessuno mai poteva entrare, solo il, santuario, solo il, il sacerdote andava nel, nel, nel eh, tutto questo per insegnarci che cosa? che tutti questi miracoli dimostrano che c'è Hashem presente dentro il santuario addirittura c'erano più di dieci miracoli ma dieci miracoli principali evidenti da tutti tutti questi miracoli erano dovuti per merito di Avraham Avinu che Avraham Avinu ha salvato il mondo con le dieci prove ha mantenuto in piedi il mondo che è stato creato con dieci frasi per merito suo noi abbiamo avuto dieci miracoli in Egitto Abbiamo avuto le 10 prove che ci hanno messo, uscendo dall'Egitto, sul mare, che ci hanno messo la prova sul cibo, su questo, su quello. Ci hanno messo la prova altre 10 volte nell'Egitto, nel, nel deserto. E poi, grazie a questo, noi abbiamo avuto i famosi 10 miracoli dentro il santuario che abbiamo citato prima. Bene, cari amici, siamo arrivati qui verso la fine. Però tra poco adesso facciamo un veloce shur di Kashrut. E vi saluto. Shalom, shalom.